0: Hey, hey, herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Life. Schön, dass du da bist. Und wenn du gerne erfahren möchtest, wie du mit nervigen Erziehungsratschlägen aus deinem Umfeld umgehst, zum Beispiel die Kommentare deiner Oma oder von deiner besten Freundin, dann bleib dran.
1: Ja, in der vergangenen Folge, in unserer ersten richtigen Folge, Folge 1, ging es ja um die Mia zweieinhalb, die andauernd Wutanfälle hat. Und ähm, das haben wir beleuchtet. Also wieso gibt es diese Wutanfälle? Was kann man machen? Und die Frage hatte aber noch eine Ebene. Und zwar hat die Mutter geschildert, dass die Oma von Mia, die ab und zu auf die Kleine aufpasst, ja da schon so, gelegentlich ein paar Seitenhiebe gibt und sagt, ja, ihr solltet eigentlich mal härter durchgreifen. Ne? Und ähm, ja, den Eltern von der Mia ist das aber gar nicht recht, die wollen nicht härter durchgreifen, was wir natürlich begrüßen. Ja. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wie geht man jetzt damit um, mit diesem Druck von außen, mit den Erwartungen, die ja an uns Eltern ja sowieso ständig gestellt werden und bei Kindern, die ganz offensichtlich irgendwie auffallen, ne? zum Beispiel jetzt durch einen Wutanfall in der Öffentlichkeit, passiert das ja tatsächlich schon mal. Also mir ist das auch schon mal passiert. Wie ist es bei dir, Charlotte? Ähm,
0: ja, also diese Kommentare von ähm, Familienmitgliedern, die kenne ich natürlich. Ich hatte es jetzt noch nicht so, dass, ich, äh, dass meine Tochter irgendwie einen Wutanfall in der Öffentlichkeit hatte und ich da dumme Kommentare bekommen habe. Äh, wahrscheinlich, weil es daran liegt, dass ich in dem Moment immer viel zu fokussiert auf sie bin, als dass die Leute sich trauen, quasi mich anzusprechen. Aber ich weiß natürlich aus ganz vielen Beratungen, dass das äh, auch durchaus passiert. Und es, ist, es fängt ja nicht erst da an. Es fängt ja nicht erst bei den Wutanfällen in der Öffentlichkeit an, sondern es fängt ja schon äh, damit an, dass äh, Leute zum Beispiel einfach in den Kinderwagen greifen und die Kinder anfassen, was auch meiner Meinung nach jetzt sowieso wegen Corona, aber auch äh, vor, schon
1: massiv grenzüberschreitend war. Genau, und das kenne ich natürlich auch. Auf jeden Fall, nee, ich kenne das. Ich hatte einmal eine ganz unangenehme Situation. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe drei Jungs unter sechs und die sind manchmal tatsächlich lebhaft. Und wir wow. waren, Ja. Krass, oder? Und wir waren einmal nachmittags in so einer Art Imbiss, auch noch draußen. Also ne, ich würde mit meinen drei kleinen Jungs nicht abends zu irgendeiner Dinnerparty um 21 Uhr gehen. Ich weiß schon, ne, wo die Räume sind und wo nicht. Ja. Aber also nachmittags draußen bei einem Imbiss, finde ich, ist auch der Raum für kleine Kinder. Ne? Sollte die er sein, ja. Wir haben eine Pommes gegessen und der Mittlere hatte sich über ein Feuerwehrbuch gefreut, was wir vorher in der Bücherei ausgeliehen hatten. Und der ist einfach, der hat eine laute Stimme und der hat gesagt, ja, Feuerwehr so. Und am Nebentisch ist so ein älterer Herr mit seiner Frau ausgeflippt. Hat gesagt, das gibt es doch nicht, kann man nicht mehr in Ruhe essen. Das sind die sogenannten Erziehungsberüchtigten. Hier, die ihre Kinder nicht im Griff haben. Und wir waren richtig perplex. Und da saßen auch noch andere Familien. Die Frau hatte dann versucht, den Mann zu beruhigen. Und mhm. mir tatsächlich so schon mal passiert, ja.
0: Und wie hast du dann reagiert in der Situation? Hast du reagiert oder warst du so perplex? Meistens ist man ja so perplex, dass einem keine coolen Antworten einfallen.
1: War ich tatsächlich auch. Also ich war richtig geschockt, weil da wirklich nichts war. Also es gibt tatsächlich ja. Situationen, da sind meine Kinder richtig laut. Und da würde, ne, da hätte ich mehr Verständnis in Anführungsstrichen. Und das hat mich so geschockt, weil dieses Kind sich nur über das Feuerwehrbuch gefreut hat. Gott sei Dank ähm, war ich nicht alleine da. Und mein Mann ähm, hat reagiert, hat ihn darauf angesprochen, was das soll. und Ja. Da war aber jetzt keine wertvolle Konversation irgendwie möglich.
0: Ja, schade. Ja, ja aber das ja. ist leider oft so, ja. Ja, was kann man tun? Also ich finde, man muss auf jeden Fall im Kopf haben, dass die Kinder nicht in der Lage sind, sich zu schützen. Das heißt, wir, es ist unsere Aufgabe als Eltern, wir müssen es übernehmen. Auch wenn jemand zum Beispiel die Kinder anfasst und wir haben ein schlechtes Gefühl dabei, dann bleib im Team deines Kindes und sag, stopp, ja. bis hierhin und nicht weiter. Oder ich hatte mal eine Mutter in meinem Kinderbesser verstehen, -In die hat einfach die Leute zurückgefasst. <lacht> also wenn jemand äh, irgendwo fragt im Supermarkt, keine Ahnung, ihr Kind auf die Wange gestreichelt hat, hat sie halt zurückgestreichelt ins Gesicht von dieser Person. Das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr wirkungsvoll, weil es den Leuten erstmal klar macht, wie äh, grenzüberschreitend ähm, ihr Verhalten überhaupt ist. und Aber natürlich ist es nicht für jedermann was. Also ja. Ich, ich finde das auch ein bisschen weird, nicht. ehrlich
1: gesagt, aber ich verstehe, was dahinter steht. Ne? Und das macht das schon deutlich so. Ich glaube aber auch, es kommt gar nicht so viel drauf an, was können wir tun ne? oder wie können wir uns verhalten. Klar auch, ne? aber auch, was für eine Haltung haben wir dazu? Ne? Was für eine innere Haltung habe ich dazu, wie ich mein Kind erziehe? Und, oder auch nicht erziehe und was ich mit meinem Kind tue, wie mein Kind ist. Und wenn man da gefestigt ist, ne, das ja. ist schon mal eine große Hilfe, weil das hat ja beim Gegenüber auch viel mit Unsicherheit zu tun und mit Angst. Ja, und genau. Diese grundsätzliche Angst, die da so schwebt, auch bei diesem Kommentar, ne, oh, sie haben ihre Kinder nicht im Griff, die Erziehungsberüchtigten, ist ja, was dahinter steht, die Angst, dass unsere Kinder ne, zu Tyrannen werden. Dieses, ja. ganz, dieses ganz alte Motiv. Die Kinder tanzen uns auf der Nase herum, die werden zu Tyrannen, wenn wir jetzt nicht eingreifen. Und diese Urangst, und da kann ich mich auch nicht von frei machen, die hatte ich früher auch. Ne? Und dass man da erstmal im Kopf so einen Switch hinbekommt und für sich selber zumindest weiß, nein, das ist nicht so, diese Angst ist unbegründet, weder ich muss die haben, noch der andere, hilft, dass dieser Angriff finde ich, nicht so, einem, zu, nicht so sehr zu einem durchdringend. Und das könnte vielleicht auch ja für unsere Mutter aus der Frage hilfreich sein, ne, im Umgang mit der Oma.
0: Ja, genau. Und wir wissen einfach durch die Forschung ähm, der letzten zwei Jahrzehnte vor allem, dass die Kinder vor allem durch Vorleben lernen und ähm, dass wir am besten lernen, wenn wir in Verbindung sind. Und deswegen dürfen wir da ins Vertrauen gehen, äh, ins Vertrauen, in unsere Kinder, dass sie sich so entwickeln, ja, wie es in ihnen sozusagen angelegt ist, dass sie soziale Wesen sind und Teamworker und ähm, dass das ganz tolle Menschen werden und dass es nicht notwendig ist, sie zu brechen durch Strafen und Konsequenzen auf den richtigen Weg zu bringen, sondern dass sie von sich aus ihren Weg als ähm, ja, soziale Wesen, als gesellschaftlicher Teil finden
1: werden. Auch. Absolut. Charlotte, würdest du jetzt der Mutter raten, mit der Oma zu sprechen und ihr all das zu erklären?
0: Ich würde das äh, davon abhängig machen, äh, wie eng die Beziehung ist und ähm, ob ich selber äh, ja die Kraft für, diesen, für dieses Gespräch, für diesen Konflikt habe sozusagen. Denn ich sage auch immer zu den Eltern, die ich berate, wählt eure Konflikte weise, weil Konflikte... Ähm, ja, fordern halt Kräfte. Und wenn ich von vornherein schon weiß, ich habe diese, diese Kraft nicht und die Oma ist gar nicht offen für dieses Gespräch, sondern äh, da wird direkt ein Machtkampf sozusagen zwischen dann dem Elternkind und dem Oma-Teil sozusagen entstehen, dann würde ich sagen, ähm, versuche es zu ignorieren. Ähm, geh einfach drüber weg. Bleib bei dir, bleib bei deinem Kind. Ähm, aber wenn du der Meinung bist, dass die Oma dieses Wissen wirklich annehmen würde und dass da ein konstruktives Gespräch zustande kommt, aus dem ihr beide ähm, ja, Dinge ziehen könnt, dann würde ich sagen, geh ins Gespräch.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, Sarah? Auf jeden Fall, ich sehe es ganz genauso. so. Ähm, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also wir müssen erstmal oder sollten erstmal ins Verständnis kommen. Ne, was steht da eigentlich hinter hinter diesen vorwürfen und das ist meistens diese Urangst, ne, die Kontrolle zu verlieren oder dass das Kind zum Tyrannen wird oder so etwas. Und wenn wir das verstanden haben, können wir eine Haltung entwickeln dazu. Wir können unser Kind schützen und wir können, wie du sagst, unsere Konflikte weise wählen und dann überlegen in der jeweiligen Situation. Ist es sinnvoll, zu erläutern, was ich tue, in die Rechtfertigung zu gehen oder ist es eben sinnvoll, meine Kraft vielleicht anders einzusetzen? Genau. Super. Ja, vielen Dank, Charlotte. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja. Vielleicht, vielleicht habt ihr ja noch eine Frage an uns, dann bitte als Kommentar hier unter die Folge oder privat an unsere Insta-Accounts. Und ihr tut uns einen Riesengefallen und wir würden uns so sehr darüber freuen, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet.
0: Genau, damit wir noch mehr Eltern erreichen können, die vielleicht auch auf dem Weg von der Erziehung zur Beziehung sind. Unsere Instagram-Accounts verlinken wir euch unten im Text und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzuhören. Ciao! Ciao.